2-0 do César Brito, de tenra idade, 12 para 13 anos, e a parte negativa é que tinha ido com boi com uma série de amigos, e no regresso fui presenteado com uma verdadeira tareia. Ninguém vai comprar o pacote chamado Liga Portuguesa. O que deve haver é uma distribuição das verbas das participações nas competições europeias por todos. O meu filho nasceu sete ou oito dias depois do Eusébio morrer e na altura quando ele nasceu eu mandei uma mensagem como se manda normalmente e disse a toda a gente que nasceu o nosso rei, neste caso o meu, e disse que se chamava Manuel Eusébio e pôs o peso e que a mãe estava bem. Não tenho em mim um treinador de bancada desse ponto de vista, ou seja, já vi momentos fantásticos, mas gosto muito do Benfica presente. Tenho uma fome de ganhar muito grande e, portanto, o meu 11 do Benfica é o atual. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista no âmbito do, da celebração do aniversário do Sport Lisboa e Benfica. Hoje temos connosco o Mauro Xavier. Olá Mauro, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Uh, estamos aqui, estamos eu, o Luís e também o Nuno Master Souza. Vamos fazer aqui umas perguntas ao Mauro uh, relacionadas com o seu benfiquismo. O Mauro, assim, uh, uma, um, num resumo, já toda a gente o conhece, acho que eu, mas pronto, é fora do, do, do Benfica, é o diretor-geral para a Europa Ocidental na, na Microsoft um, e é dentro do Benfica, administrador da Fundação Benfica, sócio desde 94 e, portanto, também é um dos mais conhecidos comentadores e cronistas uh, benfiquistas. Mauro, um, eu começava, e até isto foi sugestão do, do Nuno, e uma boa sugestão, começava por, pelo passado. Qual é a tua primeira memória relacionada com o Benfica. Sabes que esta primeira vez que se vai ao Estádio da Luz faz sempre muita diferença. E, portanto, eu acho que apanhei aqui muito do benfiquismo por causa do meu avô, que era um, um benfiquista convicto. E, portanto, foi uma entrada no Estádio da Luz com o meu avô. E eu penso que teria 4, 5 anos, alguns por aí, mas tenho essa memória da nossa velhinha Luz, muito empolgada com o jogo do Benfica, e, portanto, são esses jogos que, que te marcam e depois acaba por ser o ritual em família em que consegues ir. E até que mais tarde, ah, olha, posso dizer que ah, uma das razões por fico trabalhar enquanto era puto, com 15 anos, foi para me fazer sócio do Benfica com 16. E, portanto, pagava as minhas cotas com o trabalho de verão e o que sobrava um bocadinho disso era para conseguir ver uns jogos de Champions, de onde morava para incluir o bilhete de comboio mais o bilhete de jogo. Um, e portanto estava lá o bichinho e, portanto ficou, ficou desde aí portanto são essas as memórias boas Muito bem, e, e jogavas também? Jogavas futebol? Chegaste a jogar em... Sempre só tive jeito para jogar na Xbox nunca tive capacidade <risos> uh, portanto sempre pensei melhor desde que o desporto não se corresse uh, sempre que fosse obrigatório correr nunca tive capacidade deste puto, portanto rapidamente percebi que, que seria mais adepto do que jogador não, não tenho nenhum percurso em que se tivesse tido uma lesão do joelho, tinha sido um jogador fantástico, como tantos pelo país fora, ah, nem nunca cheguei a ter nenhum jogo oficial, ah, e portanto, desse ponto de vista, sempre fui inapto no, nas quatro linhas. Sim, mas sempre, mas, oh, Mauros, mas sempre, sempre ligado, sempre, sempre mais ligado ao futebol, não é? no, na, ou, ou às vezes gostavas de outras... De outras modalidades ou sempre mais ligado ao futebol? Não, não, futebol. Sempre acompanhei outras modalidades, mas futebol é a modalidade de rei em Portugal e também não fui diferente desse ponto de vista. Sim, sempre vi futebol, sempre joguei futebol no ponto de vista dos esportes e, 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 e no terreno, infelizmente, nunca tive muito jeito e, portanto, desse ponto de vista, joguei menos. Muito bem. E tu, portanto, a tua ligação ao futebol, ao Benfica, já está clara, não é? Também já vinha de uma veia familiar. Mas ao futebol, em geral, portanto, também estiveste eh, ligado à, à, ao Euro 2004, não é? Eh, à federação, candid foste candidato, mais tarde, não é? Quando é que tu percebeste que podias ser útil, eh, fora das quatro linhas, mas ao futebol e depois mais tarde ao Benfica? Quando tu juntas aquilo que é a tua paixão, e todos nós, se calhar, perdemos muitas horas da nossa semana a ver jogos, a comentar jogos, a acompanhar, a ler jornais, e, portanto, há aqui um bocadinho de bichinho que acaba por ser a nossa própria extensão, e vamos acompanhando muitas coisas. E, portanto, eu tive um desafio profissional, um, que estava uh, vice-presidente do Instituto Português da Juventude em 2004, um, quando temos organizado o Euro, e surgiu a ideia de fazermos o primeiro programa de voluntariado jovem para dar acesso a muitos jovens em Portugal que não tinham acesso a, 
aos Jogos do Euro um, e foi da primeira forma que contactei com o futebol fora de ser adepto, portanto uma experiência fantástica, acho que vi a grande maioria dos Jogos do Euro e portanto desse ponto de vista uh, também a não esquecer, um, lançaram um programa onde tiveram envolvidos mais de 100 mil jovens entre os Jogos todos do Euro, uma experiência também tremenda e, portanto, nessa altura consegui contactar formalmente mais com as organizações e também, como estava no Instituto Português da Juventude, ao lado existia sobre o mesmo secretário de Estado, que era secretário de Estado da Juventude e do Desporto, a parte toda do desporto, portanto, fui contactando com essas pessoas, a seguir a mesma pessoa, o Hermínio Loureiro, quando vai para a Liga de Clubes e é candidato à Liga, eu fui vogal do, do Conselho de fiscal da Liga e, portanto, acho que se calhar essa é a minha primeira experiência ah, no futebol profissional e depois a seguir até sou candidato contra ele, que ele era candidato a vice-presidente numa outra lista à federação e isso foi há 11 anos atrás um, que decidi experimentar, que achei que, que o final do Gilberto Madeira era preciso fazer alguma coisa, que era preciso valorizar o jogador português. Ah, estamos a falar de uma das poucas indústrias onde Portugal consegue aparecer num ranking de top 10. Nós estamos em número 6 ou número 7 das indústrias de futebol do mundo e, portanto, desse ponto de vista, acho que podemos fazer muito mais pelo nosso futebol. Lembro-me, na altura, dizer que, que deveríamos pôr a tecnologia da linha de golo e termos um chip na bola e vai-se realizar agora no Mundial, 11 anos mais tarde. E, portanto, é bom vermos essas coisas e, e, e de fazer parte daquilo que nós gostamos. Acho que essa é a motivação que dá a todos. É, podemos participar naquilo que gostamos. Gosto muito da indústria do futebol, tento estudar a indústria do futebol e tento contribuir uh, na indústria do futebol. Mas, oh, oh, Luís, iríamos um bocadinho atrás para aquelas, aquelas perguntas que, que eu gostava de... Acho também, acho que a gente gosta de saber, que é tipo aquele, aquele, aquele jogador logo no início, houve, houve assim algum ídolo? Uh, houve alguém que tu te lembres de... De quando ias ao estádio mesmo em casa, tipo, era aquele jogador que querias ver, naquela, na, na, naquele quando nós somos mesmo miúdos, não é? Houve alguém que te marcou na, na altura, mal? Xalana e Nané foram dois jogadores que do início faziam muita diferença, e claro que, embora não tenha visto jogar, toda a parte de ideologia e daquilo que tu querias sempre ter sonhado é com o Eusébio, por tudo aquilo que fomos vendo a preto e branco. Uh, fazia a diferença da grandeza do Benfica e do que eu ouvia o meu avô e o meu pai falarem sobre esse assunto e portanto esse é aquele que eu tenho pena de não ter visto jogar uh, mas aqueles que me marcaram em primeiro ponto a uh, Xalana e Nané uh, que fizeram aquilo enquanto miúdo de calções uh, estava e depois quando evoluís mais a sério a uh, primeira grande experiência é uma final perdida da Liga dos Campeões em que vou uh, de autocarro várias horas para poder ver e que, e, que tenho essa, e que tenho essa má experiência desse ponto de vista. Sim, a Viena. Viena. O meu pai também lá esteve e... E, ah, e, e pronto, mas, mas, mas desde sempre tenho essas experiências e essas coisas. E, e, e se quiseres, agora com memórias de um lado positivas e outras negativas, se calhar das minhas primeiras memórias mais negativas do futebol, porque a gente fala sempre só das positivas, tive nos 2-0 do César Brito, de ter idade, 12 para 13 anos, e a parte negativa é que tinha ido de comboio com uma série de amigos, e no regresso fui presenteado com uma verdadeira tareia pelos Super Dragões, porque acho que se via ligeiramente dentro do miúdo pequeno um cascol, e portanto levei uma tareia e tive que ser buscado por peças quase quando cheguei à Terra Natal, porque estava em muito mau estado e tive vários dias a recuperar, e por isso é que combate muito também desde essa altura, fiquei com essa ideia que nós temos que ser livres no nosso país, que não pode haver limites e que o futebol é só um espetáculo, que deve haver rivalidade, mas que temos que viver todos no Estado de Direito e que, que a verdade esportiva, o conforto e que ser um, um desporto de família é essencial. Ah, isso também me marcou um bocadinho durante, durante os próximos anos. Sim, hum, isso, isso, ideia. Isso, <risos> isso parece que não parece que não muda, não é? Porque ainda há dias tivemos uma situação de andarem a aceder dados pessoais e de, de, de pessoas na, publicamente para, para as pessoas sofrerem com ações, etc. Isto parece que 30 e tal anos depois não é? as coisas continuam, parece que continuam iguais. Mas, mas pronto, mas também não é... Eu, eu, eu do Eusébio, deixa-me só dizer uma coisa. Eu, eu tive, os meus pais tiveram um café durante muitos anos e, e, e quando surge o, o Ronaldo, o Messi, essas coisas todas... Eu achei espetacular já há muitos anos um senhor dizer-me, um, e entre, entre outros, dizer-me: opa, tu, tu não esquece, tu se visse o Eusébio, tu, isto não é nada comparado com o Eusébio. E eu, eu para, para um benfiquista, achava, ficava, 
ficava, ficava orgulhoso de ele dizer uma coisa daquelas, quando nós, nós muitas vezes esquecemos do, do passado e, e das glórias do passado, ainda bem que tu, tu falaste disso e, e, que, e que tinhas esse respeito por, por esse grande jogador português e, e em particular do Benfica, não é? Uhum. E o Xalana também, o Xalana também faz sim, parte sim, do imaginário claro. de, de, de muitos, muitos, muita gente, não é? Com quem eu falo, é pá, o Xalana era uma coisa, era de outro mundo, era de outro mundo. Que genial, era algo extraordinário. Era, o nosso Asterix. Muito bem. Um, depois, nessa linha, portanto, que já falámos atrás, tanto da tua ligação ao futebol, à federação, à candidatura e tal... Um, a, a ligação mesmo ao Benfica concretamente, Portanto, como é que tu entras uh, no Benfica? Como? Porquê? Eu não entrei no Benfica porque eu acho que todos somos adeptos, sócios e portanto entro no Benfica enquanto membro do meu Red Pass e adepto por aí fora, ou seja Sim, mas a ligação Vou, vou -te dizer que, que passei a estar um bocadinho mais ativo a dar a voz pública, e portanto, se calhar tem a ver mais um bocadinho com quando é que apareço na voz pública um, nesse, nesse momento. Portanto, aqui também era um bocadinho ao canal História. Um, eu sempre fui adepto anónimo nessa altura, que não me revia nos nossos amigos Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus durante muito tempo. Uh, sempre votei em listas de oposição, mas confesso quando ele é tetra, que entendi que tem-se reconhecer os resultados. Eu tenho sempre uma bitola muito simples e muito direta para avaliar o mandato de um presidente do Benfica. Ganhar dois campeonatos em quatro, que é o mandato dos dirigentes do Benfica, para mim é sucesso. Ou seja, acho que o Benfica tem que ser hegemónico. A minha definição de hegemonia é ganhar 50% dos campeonatos e, portanto, quem alcança dois em quatro tem, tem o meu apoio para continuar esse, esse trajeto. E, portanto, o Luís Filipe Vieira tinha vindo de um tetra, tinha perdido o Penta. Eu percebo que causou muito o essa questão do Penta, mas a mim, como nunca tinha sido tetra no Benfica e eu ter visto isso de perto, conto aqui uma história engraçada. O meu filho nasceu sete ou oito dias depois do Eusébio morrer e, na altura, quando ele nasceu, eu mandei uma mensagem, como se manda normalmente, e disse a toda a gente que nasceu o nosso rei, neste caso o meu, e disse que se chamava Manuel Eusébio, e pôs o peso e que a mãe estava bem. Ao ponto da minha irmã ter ligado para a minha mulher a perguntar se eu estava bom da cabeça e para não me deixar pôr Eusébio no nome do puto. Portanto, acreditaram. Não, o puto não se chamava Eusébio, era uma brincadeira. E eu andei a chamar Zébinho ao miúdo, não sei quanto tempo à conta disso, e andava tudo a, a querer verificar o cartão de cidadão. Portanto, só para dar essa nota da paixão tremenda pelo Benfica. Muito bem, muito bem. E... E, e, portanto, quando houve um ato eleitoral, eu penso que em 2020 ou uma coisa do género, um, eu achei que estava extremamente bipolarizado esse ato eleitoral um, e, portanto, houve, penso que três listas uh, uh, ao ato eleitoral e eu achei que existia algum, vamos assim dizer, eu chamo-lhe o, o eixo entre quintas, entre a quinta da Marinha e a quinta do Lago, de alguma elite lisboeta que acha que vê de forma diferente o resto do país, muito inclinado entre notáveis, baronáveis e outras coisas afins, muito inclinado com uma determinada candidatura. E eu achei que naquele momento fazia sentido a continuidade do projeto que o Vieira estava a apresentar e resolvi mandar um artigo de opinião, que é muito famoso e que me está como autocolante, parece que, que eu fiz alguma coisa diferente e não tenho nenhum problema nenhum dele, onde escrevo um artigo 11 razões para votar em Luís Filipe Vieira. E isso trouxe-me aqui um bocadinho... Um, por duas razões. Um, porque eu não era o benfiquista com o currículo típico que estava a apoiar Luís Filipe Vieira uh, naquele momento e, portanto, claro. não havia muitas caras uh, com currículo, vamos assim dizer, ou com algum diatismo associado a essa, essa condição. E, e depois foi um artigo que fez muito furor nas redes sociais e nessas coisas e que, e que a seguir surge para me convidarem uh, para continuar a escrever, primeiro no online e depois no papel. E, e, e durante esse verão, um, à conta desse artigo, faço um outro artigo no Expresso um, que também cria algum impacto durante a campanha e a seguir começaram-me a convidar para alguns meios de comunicação social. Fiz primeiro SIC, fiz TVI, depois, depois aterrei na CMTV um, e, e eu acho que isso faz um bocadinho a diferença. Ou seja, Portugal ainda é um sítio em que há muita gente com qualidade, que escreve muito bem, que pensa muito bem, vê-se o número dos podcasts a crescerem, mas nem todos conseguem quebrar a barreira de ter algum diatismo constante nos meios de comunicação. Lembro-me perfeitamente 
Uh, o Vasco Mendonça, se calhar, tinha sido o anterior a mim a ter conseguido quebrar essa barreira uh, de comunicação, não estando num espaço normal mediático. Um, e, portanto, isso tem impacto. E, portanto, eu acho que, sobretudo, tem sido isso. Ou seja, sou o benfiquista anónimo que conseguiu passar nos meios de comunicação e que hoje é reconhecido na rua enquanto benfiquista. E isso a mim dá-me dá uma alegria de demanda, porque, por um lado, tem a parte positiva. Pode estar no supermercado e está alguém a dizer vamos, Benfica, vamos ganhar. E pode estar no mesmo supermercado e alguém estar-te a insultar e tu estás com a tua família que não podes fazer nada e que estão-te a chamar tudo uh, que tu possas imaginar. Portanto, tem a parte boa e tem a parte má. Um, eu costumo explicar aos meus filhos que o pai decidiu defender o Benfica onde é difícil e quando é difícil e, portanto, que esse é a realidade, mas não é fácil ter miúdos na escola e, 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 e o pai aparecer às vezes nas redes sociais deles, portanto, não é normalmente uma coisa boa para eles. Mas, Mauro, tu notaste essa, notaste essa diferença? Sabes exatamente quando é que, quando é que aconteceu essa diferença? Isto é, notaste alguma coisa no dia-a-dia, -dia, objetivamente? Hum. Repare, eu fazendo o meu dia-a-dia -dia, normalmente em Madrid, tenho um dia-a-dia -dia mais pacato, porque certo, esse certo. é normal e anónimo. Um, fazendo o dia-a-dia -dia de fim de semana, passou primeiro por ser reconhecido no Estádio da Luz e, portanto, ouvir coisas entre benfiquistas e agora vem das coisas que são muito boas, pode chegar a um restaurante, há sempre um empregado benfiquista que desenrasca uma mesa fora do comum uh, desse ponto de vista e, portanto, tens a parte positiva de conseguir e podes ter a parte negativa que é estares a fazer uma caminhada ou estás a jogar com o miúdo ou outra coisa qualquer e acontece alguém que, que se sente mais incomodado e passas a ter que ter outros cuidados quer dizer, não vou, por exemplo, ao Porto de forma tão descontraída como iria no passado Infelizmente é, 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 vem com a realidade portanto, caldos de galinha e cautela cabe a toda a gente tenho que ter noção um, daquilo que eu posso despertar, eu tenho sempre, na minha vida tem sido sempre assim, nunca, nunca jogo para elemento neutro, portanto eu sei que, despacho, que, que consigo gerar paixões e ódios muito facilmente, embora não seja esse objetivo, portanto, ou vem muito sal ou muita pimenta e isso provoca, provoca reações. Sabendo disso e sabendo da natureza humana, se puder evitar alguma coisa farei, porque esse não é o meu objetivo de maneira nenhuma, mas... mas, mas essa é a parte incómoda, o Porto é uma cidade que eu adoro e que passei a visitar menos e a estar menos no Porto, porque sei que, que posso ter algum dissabor um, e não pretendo isso com a minha família de maneira nenhuma, e, portanto, desse ponto de vista tem essa limitação. Agora, tem coisas muito boas, é, é estás no aeroporto, estás no outro sítio qualquer e que alguém te diz, epá, correu bem, foste lá defender o Benfica, obrigado. Portanto, essas coisas também, também fazem, fazem o outro lado. Claro que sim. Eu só em relação a isso do restaurante, de alguém arranjar uma mesa e tal, eu posso dizer que a malta do cantinho dá fé disto, porque nos quartos de final contra o Liverpool tivemos grande encontro do cantinho benfiquista na luz e depois fomos jantar a seguir. Quando chegámos lá à cervejaria onde tínhamos marcado, que o Mauro disse para irmos lá ter, uma fila de gente e nós aí já não vamos conseguir. E disse, ah, vocês estão com o Mauro? É lá atrás. E a grande mesa ali para a malta do cantinho. Que maravilha, isto foi, foi incrível, memorável, posso dizer que para nós e sobretudo para a malta que veio dos States, é? o Michael, a Billy, a malta toda, foi espetacular. Temos que repetir, nesse sítio nesse ou noutro, mas, mas para dar o exemplo que há sempre um benfiquista entre um dos empregados e portanto desse ponto de vista é fantástico, essa é a maior recalia que tenho agora, com alguma notoriedade da comunicação social é essa, posso confessar que essa é a parte que, 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 que corre melhor. Muito bem. Um, ora bem, eu ia só perguntar, tu, pronto, apoias o Benfica de fora, mas também tu, tu estás como com administrador da Fundação Benfica, certo? Correto. Não, é um projeto social, por isso é que eu digo que é não futebol, está ligado à educação não formal, o Benfica tenta participar um bocadinho também na formação das pessoas e no acompanhamento dos séniores, da ocupação dos tempos livres, portanto, desse ponto de vista, o Benfica... Uh, tem esse espaço, que eu muito me orgulho, acho que é das fundações que têm tido mais destaque a nível da Europa, temos feito campanhas ainda agora, na, uh, infelizmente, com os terremotos um, que aconteceram na Síria e na Turquia, um, estamos a apoiar, apoiamos com bastante força um, na Ucrânia, e portanto tentamos apoiar projetos sociais, normalmente as ações que disputamos são em Portugal, um, mas sempre que se justifica tentamos participar, porque eu acho que os benfiquistas também são muito solidários, e desse ponto de vista participamos dessa maneira. Muito bem. Nuno, força, passo a bola. 
Eu tenho, eu, tenho, eu tenho aquelas perguntas mais, mais românticas, pá, mas queria deixar mais para a frente isso, aquelas questões do, dos 11 e não sei o que. Eu sou muito mais romântico nessas coisas, pá, por isso, tu, tu, se tu quiseres continuar... Ah, então vamos continuar se... com, com o presente. Vamos continuar com certo. o presente. Portanto, tu agora estás em Madrid, estás em Lisboa, portanto, estás num lado e estás no outro, tens a família em Lisboa, portanto, é, é, uma, é uma roda viva. Sempre apoia o Benfica, Vais que o Benfica a todo lado, só se não puderes, é que não vais. Um, e como é que têm sido as idas ao estádio? Ou seja, eu isto, isto pergunto não só tu, o que é que sentes cada vez que chegas ao estádio, se é, ok, mais uma vez estou aqui, se cada, cada ida à luz é única, se cada ida à luz e ter uma desilusão, seja pela prestação da equipa, que não tem sido o caso felizmente este ano, seja pela prestação de outras equipas em campo, um, como é que tem sido? Como é que tu tens visto o Benfica deste ano, da atualidade? Não, dizer-te que eu acho que isso é o sentimento de todos os benfiquistas, que é aquele nervoso miudinho que tu sentes antes de começar o jogo e que não se consegue explicar. Dizer-te isto porque em Madrid vou muitas vezes ao estádio e não é a mesma coisa ver futebol sem paixão. Ou seja, não estás a torcer pela tua equipa, independentemente da qualidade do espetáculo, não é a mesma coisa. O ano passado vi, por exemplo, o City... Um, em Madrid, um dos jogos mais épicos do futebol, aquela outra remontada um, que existiu e o meu coração, as minhas pulsações nunca saíram dos 80, como eu costumo dizer gostas de ver o jogo, ficas maravilhado com a técnica, mas não tem a componente de paixão um, e o Benfica para mim é isso, o Benfica faz-me feliz o Benfica gera-me emoções positivas um, e, e isso recomeça sempre até normalmente no dia em que acordo, já acordo nervoso porque hoje o Benfica joga se o jogo for mais importante do que é normal um, e por isso traz sempre um recomeçar. Mas nós estamos a falar de presente e é preciso não esquecer que a pior época de sempre do Benfica em casa foi o ano passado. Foi a época onde perdemos mais pontos em casa de sempre. Um, e portanto também saiu o outro lado da moeda mas o benfiquista que é benfiquista está presente nos bons e nos maus momentos a apoiar a equipa, embora haja momentos penosos no apoio da equipa um, lembro-me que o ano passado quando comecei a ter algum mediatismo um, tive aquilo que eu chamo o dezembro fantástico em que perdemos duas vezes com o Porto e uma com o Sporting no meu primeiro mês de televisão, portanto foi uma daquelas experiências de dar a cara um, do mais agradável que existe com o nosso treinador em encontros com outros clubes e outras coisas, portanto foi, comecei foi. a fazer televisão recorrente em dezembro de um ano das piores épocas do Benfica e portanto isso marcou. Agora na atualidade, acho que estamos a jogar bom futebol, acho que isto mostra que cada vez mais futebol é momento, a importância de três peças ou de quatro peças fundamentais dentro do futebol, uma delas chamando-se treinador e os treinadores fazem todas as diferença no momento de uma equipe, e às vezes um bom jogador com um treinador não rende, com outro treinador rende, vou dar o exemplo agora do Gil Dias, que parece o Robin, que acabou de sair, isso não, não quer dizer que eu achasse que ele devesse ficar no plantel, e portanto tenho a certeza que alguém vai dizer que o devíamos ter vendido por 20 milhões daqui a, a um ano, mas, mas não é isso, porque o futebol é momento, e sendo momento é aquilo que tu consegues tirar de uma equipa num determinado momento. Neste momento estão a correr bem as coisas, e estando a correr bem as coisas e estando a praticar bom futebol, e nós temos praticado bom futebol na larga maioria dos jogos, dá uma confiança tremenda. Acho que estes dois últimos anos de boas prestações da Europa e o Benfica conseguir chegar em permanência às oito melhores equipas da Europa, é isso que nós temos que ambicionar sempre e depois a sonhar a partir daí. Mas acho que chegar até às primeiras oito equipas da Europa tem que ser a ambição do Benfica. Mauro, mas, e continuando nesta época em particular... Uh, consegues, uh, na tua opinião, consegues priorizar ou, ou dar uma ordem de importância uh, se nós pusermos três ou quatro situações, tipo os jogadores, o treinador, o diretor desportivo e o presidente? Conseguias dar uma ordem, mais ou menos, tendo em conta só, só dar este... Eu, por acaso, eu estava a ouvir um podcast em que o Benfica contra o Bruges Uh, acho que apenas tinha dois jogadores a titular que não estavam cá uh, na época passada, por exemplo. Uh... Se eu te dissesse há um ano atrás que ia jogar uh, os oitavos de final da Champions uh, com o meio-campo com Chiquinho e Florentino há um ano atrás, tu dizias que não era um upgrade à equipa. Exatamente. Uh, o Florentino suplente do Guerretafe uh, e o Chiquinho já no plantel. Portanto, estas coisas, mais uma vez, têm a ver com o momento. Eu escrevi sobre isso, eu acho que o homem que marcou mais o ano que acabou uh, de calendário no Benfica o ano passado 
acho que se chama Roger Schmidt. Acho que é ele que traz uma mentalidade diferente, ele e a sua equipa técnica e o seu preparador físico, que mudaram o modelo de jogo. Eu confesso que não sou muito fã deste modelo de jogo que Roger Schmidt aplica do ponto de vista tático, porque acho que traz muitos riscos, mas ele tem o conseguido interpretar, ou pôr os jogadores a interpretá-lo, um, nas partes fortes e não tendo ainda visto o reverso da medalha, mesmo em jogos grandes, um, uh, de um impacto maior. E, portanto, desse ponto de vista, a prioridade neste momento para mim, acho que foi Roger Schmidt e o impacto que o Roger trouxe, acho que termos trazido um treinador estrangeiro para quebrar este ciclo de dependência da comunicação social, de saídas plantadas de notícias todos os dias do que se passava no balneário, de criar o um mau ambiente que se gera ali à volta, acho que foi fundamental. Portanto, acho que esse é o grande ponto de viragem, é essa decisão desse ponto. Depois quero dar também uma nota muito, 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 muito relevante ao Lourenço, ah, o Lourenço esteve no Tetra, o Lourenço conhece o futebol como ninguém, eu chamo o nosso homem invisível num conjunto de coisas e de preparações que eu acho que veio trazer aqui ah, o Serrar e o conseguir juntar. Depois o Rui Costa é um homem que dorme, acorda, sabe tudo sobre futebol, esse sim dentro de campo melhor que ninguém, esse cheira balneário, o conhecimento de tudo, fazem com que os três estejam a criar a magia desse triângulo que é potenciar os jogadores. Ah, nós jogamos com seis jogadores portugueses no último jogo no Estádio da Luz. Eu confesso que tentei encontrar, estatisticamente, a última vez que tínhamos tido seis portugueses no Osito titular, andei 15 anos para trás e não encontrei nenhuma equipa e depois desisti um, de procurar um, esse facto. Portanto, não é só dizer que se aposta no Seixal, é contarmos quantas pessoas do Seixal estão no plantel a jogar e a ter minutos. Um, e desse ponto de vista é um orgulho tremendo de ver o António Silva, o Florentino e o Gonçalo Ramos uh, seguidos e ainda termos o luxo de entrar o Gonçalo Guedes. Um, e, e, portanto, acho que desse ponto de vista não se pode pôr só um fator, uh, é o somatório de todos. Uh, e quando assim é, os adeptos também fazem uma diferença muito grande aquele ambiente no Estádio da Luz. Eu não estive segunda-feira, mas está completamente fantástica esta remodelação que a Luz levou fez trazer o século XXI e uma experiência que vão demorar 20 anos a copiar, mas está, está, está tremendo. Portanto, não é por aí que não se cria um grande ambiente à volta da equipa. Agora, também como vimos, o campo está muito inclinado, vamos ter que jogar duas vezes ou três e fazer muita pressão dentro e, e fora do, do campo. Um, eu passei a dizer que desde a semana passada vou usar nos programas de televisão, não uso aqui, um, uma gravata negra, uh, de luto contra o apito forjado, é o título de um dos artigos que escrevo agora, um, e explico porquê, porque eu acho que o nosso maior perseguidor em campo é neste momento a cidade do futebol no VAR e o Fontelas Gomes na arbitragem, até posso dizer aqui, fica só para a memória futura, Benfica Porto em Abril, Soares Dias, certinho com a água, porque vão jogar com tudo. Um, e, e isso preocupa-me, isso me preocupa-me porque um, uh, sou muito adepto da transparência e da equidade, não quero o campo inclinado a nosso favor, mas custa-me vê-lo uh, originado de outra maneira, e vimos ainda agora há pouco tempo alguns lances que, que têm que ser por má fé ou por distração absoluta uh, que eles acontecem e que, que têm beneficiado muito os nossos rivais, eu deixo sempre só a brincadeira quando o Rafa tem o dobro dos cartões do Pepe e do Otávio juntos, alguma coisa estranha se passa quando o Porto é a única equipa que não tem penaltis marcados contra o Porto, mais estranho se passa. E pronto, quer dizer, nem vou entrar nas outras questões do futebol, sabemos do processo das Juventus e o Porto fez duas situações iguais em Portugal e parece que aqui se permite tudo dentro e fora de campo. E isso custa-me um bocadinho e foi essa a minha vontade de combater e de denunciar, como vou a, a ter um bocadinho a voz mais pública, dizem que nós somos loucos da cabeça, ah, e eu muitas das vezes faço esse papel de louco da cabeça na defesa do Benfica, um, porque normalmente não é um papel que os benfiquistas se sintam muito confortados, que é, que é ir à luta na lama, e eu acho que às vezes temos que lá ir a defender o nosso clube. Muito bem. É verdade, nós tentamos ser o mais eh, imparciais possível, Aqui, pelo menos no cantinho benfiquista, sempre primamos por falar do Benfica acima de tudo e tentar evitar falar do resto. O problema é quando o resto também nos afeta a nós. Não é? Eu acho que o Benfica está, está a fazer uma, 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 uma temporada neta fantástica, mas é verdade que temos de ter muito cuidado com, com, com o que ainda aí vem. Não é? Agora... com, com a época que nós estamos a fazer, com o recorde de pontos que estamos a bater em épocas do Benfica, 
só ter o Porto a 5 pontos, e novamente o Porto já foi campeão várias vezes a jogar excelente futebol, melhor futebol que o Benfica, não tenho problema nenhum nisto, mas esta é uma época que o Porto não tem jogado, a expressão certa é um charuto, e tem sido ajudado de forma circunstancial em jogos que ganha por um zero, para o manter nesta luta, porque senão o normal era estar com 10, 12 pontos de distância, como aconteceu ano passado com o Benfica, qualquer instabilidade provoca que empates dois, três jogos, perdes o balneário, perdes a equipa e a equipa de escola. Um, e pronto, portanto, desse ponto de vista, estarei sempre na defesa do Benfica, é assim que gosto de ver as coisas para evitar que o campo incline. Muito bem. Um, em relação a esta época, Nuno, já te passo a palavra. Portanto, nós estamos a ir bem, apesar de termos perdido já na Taça de Portugal, ok? Taça da Liga. Estamos nas duas principais competições. Estamos à frente no campeonato e estamos bem lançados nos oitavos de final da Champions. O que é que tu... Ou seja, se as coisas correrem de forma normal, o que é que tu esperas? Só dependemos de nós e da nossa prestação. O que é que tu esperas eh, celebrar daqui para a frente? Como é que tu esperas que corra a época? Eu começo todas as épocas a querer ganhar os quatro troféus em disputa. E, portanto, sinto-me um bocadinho triste já temos perdido dois, ok? Portanto, um, eu acho que o Benfica acabou por desistir de que tentar lutar, não estava na prioridade e decidiu com a pausa do Mundial a Taça da Liga. A Taça de Portugal acho que nos foi retirada, porque acho que jogamos o suficiente para passar e, portanto, não posso deixar passar em claro se acho que para o campeonato perdemos limpinho com o Braga e não tenho nenhuma saudade de nenhum desses pontos porque nós merecemos. Acho que até agora no campeonato perdemos dois pontos que não devíamos ter perdido, que foi com o Sporting em casa, que mais uma vez nos foram um bocadinho tirados com um penalti e um autogol que me cheira sempre a pouco. Portanto, relativamente ao campeonato, acho que estamos a fazer quase uma época perfeita. Acho que temos dois pontos a menos do que o que deveríamos ter no melhor cenário. Portanto, fico com pena de não podermos avançar na Taça de Portugal. Na Taça da Liga, eu acho que é uma competição que devia ser extinta. Nunca tenho muita pena sobre esse assunto. Daqui para a frente, eu tenho o sonho de ver o Benfica nos próximos três anos passar de três estrelas na camisola a quatro, porque não gosto de estar na mesma dezena de estrelas com o Futebol Clube do Porto ou qualquer outro clube. Até agora nós estávamos com três estrelas e eles com duas. Eles entraram nos 30 e nós temos que chegar muito rapidamente aos 40. E essa eu acho que é a minha missão quatro estrelas, que está aqui neste meu wallpaper, para querer pôr uma estrela a mais. E é isso que eu espero conseguir celebrar ah, nos próximos três anos, é a hegemonia do Benfica. Finalmente, nos últimos dez, conseguimos ganhar cinco campeonatos. Isso não acontecia há 30 anos, em que o Benfica conseguia em dez anos ganhar cinco campeonatos. Ah, e, portanto, é isso que eu gostava que acontecesse nos próximos dez anos, era que o Benfica, com o Rui Costa, ganhasse cinco campeonatos em dez e que pudéssemos uh, chegar rapidamente às quatro estrelas um, e depois permitir-nos sonhar. Eu acho que nestas coisas um, eu tenho três finais europeias presidenciais, duas UEFAs e uma Champions, uh, as três perdidas. Um, uh, a parte boa é que a perdida com o Chelsea em Amsterdão, uh, há bocado falava do meu Manuel Eusébio, foi lá concebido o meu puto, Uh, portanto, de, 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 de rebound. Uh, trouxe uma coisa boa de lá. Trouxe uma coisa boa de lá que não me esqueço. Epá, e o puto tem nove anos e já ganhou cinco vezes o campeonato. E, portanto, desse ponto de vista, uh, tem um benfiquista de, de, de calibre. Agora, eu, para mim, a prioridade 1, 2, 3 e 4 é sempre o campeonato. Digam lá o que disserem. Um, a época define-se em que é campeão. Quem é campeão tem uma boa época. Depois, são coisas que se podem pôr adicionais ao campeonato. Acho que o Benfica ainda não está, e dificilmente consegue estar, estando na liga periférica que está, poder jogar como o objetivo principal ser a Champions. Acho que pode ser uma coisa que possa acontecer a cada 20 ou 30 anos, eu, eu digo isto sempre, a cada 20 ou 30 anos, um clube fora das Big Five ganha a Champions. E, portanto, calhar que seja o Benfica, são duas probabilidades que nós sabemos que começamos de forma triste, mas já fui ver voos para Istambul, um, que é aquelas coisas que todos nós, de vez em quando, mas qual é a data da final, dia 10 de junho, e onde é que é Istambul, e como é que estão os voos para Istambul, vale a pena marcar um voo ou não, porque se isto corre bem, isto esgota, portanto, de vez em quando uh, tenho essas coisas de vamos lá ver quais são os voos de Istambul, um, mas acho que estamos um bocadinho distantes desses voos de Istambul, mas, mas acho que o direito de sonhar ninguém nos tira, 
Ah, e, portanto, como dizia em brincadeira, quero que o próximo jogo seja com o Porto, para termos duas equipas portuguesas, ah, nas, uma das duas equipas portuguesas nas meias finais, que era bom para o futebol português, mas tenho este sonho de jogar um dia com o Porto, com árbitros estrangeiros e com o VAR estrangeiro, e estou muito próximo de, de o ver concretizado, se passássemos os dois à próxima eliminatória, o sorteio ah, se o ditasse. Portanto, era essa a minha expectativa, é continuar jogo a jogo. Agora, acho que, que estamos num momento em que Seria um terremoto se não passarmos à próxima fase da Liga dos Campeões, um terremoto. Agora, voltando ao campeonato e ambição, dizer-te que, matematicamente, se ganharmos seis jogos em casa e temos seis jogos em casa, só precisamos de três vitórias fora. E, portanto, desse ponto de vista, estou em, em contagem decrescente e esperar que não haja interferência, porque acho que estamos num grande momento de forma. Começámos mal o pós-mundial, acho que já o recuperamos mas sabendo que, diga-se o que se disser, a equipa com o Enzo e sem Enzo não é a mesma coisa. Portanto, o Enzo é um predestinado de futebol, uh, o que tinha de bom jogador tem de mau caráter, uh, não quis ficar, uh, quis seguir o outro caminho, o respeito que ele tenha ido uh, por mais dinheiro, isso é a lógica normal da vida, mas quando lhe ofereceram o mesmo dinheiro para acabar o projeto do qual tinha vindo, um, ou não ter ficado magoa um bocadinho. Portanto, às vezes são aqui as asas da borboleta que fazem diferença, se nós nos lembrarmos bem, o Enzo foi contratado para chegar em janeiro. Ah, nós tivemos uma sorte muito grande em ele ter vindo mais cedo com uma eliminação não prevista por ninguém ah, não prevista por ninguém e volto a dizer e que fez com que ele chegasse ah, a Portugal ah, e portanto estas coisas fazem muita diferença às vezes uma lesão como aconteceu ao Morato fez-nos aparecer o António Silva e hoje parece que o António Silva era uma solução desde o início da época que não era e, e portanto, não começou dessa maneira. Ah, o João Vítor veio ilusionado, se não tem vindo, tinha ele jogado logo de início a titular e era essa a solução original. E, às vezes, estas coisas podem aparecer. Se me perguntasse, eu estava a pensar que, neste momento, o, o, o Araújo era no Benfica o titular principal da equipa, ah, o Henrique e não está no plantel foi rodado portanto nestas coisas eu digo sempre, futebol é momento ah, e é a componente física, psicológica ah, que influencia muito o calibre destes jogadores, porque eles quando chegam aqui do ponto de vista técnico e tático são fantásticos, depois tem as outras componentes adicionais ah, que, que fazem a diferença reparem, temos um campeão do mundo Draxler, que não foi ao banco na última jornada porque ainda não decidiu querer jogar a bola e que tem ali um bloqueio psicológico e que se de repente ele abre o livro pode ser um reforço daqueles extraordinários e por isso digo sempre não continuar e seguir jogo a jogo sonhando e, e contando os dias para maio que eu penso que pode ser ali qualquer coisa como a 16 de maio que se possa e até o Marquês adicionar. Eu, eu... Veste no Marquês, desculpa lá, veste no Marquês, em maio. Eu não sou muito fã da tradição do Marquês, para te ser muito sincero. Eu sei que ficou agora nos últimos anos a história do Marquês. Eu acho que o, a nossa festa devia ser no Estádio da Luz, com os jogadores sim, sim. do Estádio da Luz. Claro, acho claro. que esta loucura de sair do estádio para o Marquês não faz sentido. Acho que o Estádio da Luz devia ser portas abertas, permitir que as pessoas entrassem no fim do jogo... Temos ecrãs fantásticos, temos conforto fantástico. Acho que devia ser no nosso estádio. Acho que é um momento para quem apostou no Estádio da Luz poder uh, comercializar os seus produtos nesse dia. Temos todas as condições para dentro e fora do estádio mostrar. Portanto, eu, eu gostava de ver ligeiramente uma tradição diferente. Eu sei que nos últimos, se calhar, 15 ou 20 anos tem sido essa a tradição, mas historicamente não era assim. E, portanto, não, não... para mim aquele festejar... Quando cai o apito e matematicamente somos campeões no Estádio da Luz, dá muito mais emoção do que o desfile no Marquês. Portanto, as marchas populares no Marquês, em que demora quatro horas para chegar à equipa, na véspera de um dia de trabalho do outro dia, não é aquela coisa que, 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 mais, me, que, que mais faz a diferença para mim. Claro que irei ao Marquês, mas não é uma coisa que, que ambiciona enquanto procissão. Mas falaste, Mauro, falaste no, na final da Liga dos Campeões e também não é, todos, não é todos os anos que a final da Liga dos Campeões é no dia de Portugal, não é? Por isso vamos, ficava também esse, 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 esse dia especial. Mas eu, tu falaste do Enzo, eu por acaso ia falar, eu, eu estava na dúvida se havia de perguntar ou não, mas eu ia fazê-lo de uma forma até mais geral, por um... Lá está, isto é, é, a entrevista é sobre ti eu também acho interessante saber como é que as pessoas vivem estas coisas do, do ponto de vista pessoal. Quando acontecem estas coisas, como por exemplo com o Enzo, como aconteceu no tempo uh, do Rui Costa, como aconteceu 
outros que nós, que agora não me estou a lembrar assim nenhum em particular, mas estes, estes, estes mais complicados, mas por exemplo, o caso do Grimaldo não renovar, como é que tu vives isso pessoalmente? Tu, isto é, existem dois ou três tipos de pessoas, não é aqueles que ficam completamente revoltados com os jogadores, não querem ouvir mais o nome, outros que compreendem porque são decisões de carreira e nós também somos profissionais na nossa vida profissional, sabemos o que é que isso é, e, e, e muitas vezes também isto só para, para lançar os vários pontos. E temos também o caso do Enzo, que de certeza que é um miúdo qualquer que vem de um bairro, que pobre, e estamos a falar de muito dinheiro. Logo é uma coisa, nós tivemos o João Félix na mesma situação e foi assim, embora foi criado no Seixal, nós tivemos o, o, o Renato Sanches exatamente igual, e, e outros, ou seja, eu, eu, eu isso não, não, não ponho, portanto, vou dizer que eu durante os 90 minutos do jogo não consigo ser muito racional, portanto, eu confesso que a minha parte emocional domina a minha parte racional durante o jogo, portanto, desse ponto de vista vai a emoção à frente da razão. Assim que o apito cai, eu, por defeito pessoal, profissional, o que for, sou uma pessoa extremamente racional e desse ponto de vista... Um, entendo essas decisões e, portanto, o Benfica será sempre vendedor versus comprador. Um, nós estamos numa liga periférica e, portanto, os nossos salários serão sempre inferiores aos salários dos outros. Um, não acho que o nosso clube tenha menos menor dimensão do que a maioria dos clubes para onde são vendidos, mas do ponto de vista salarial, que é isso que alguém ambiciona a este nível, um, isso é verdade. Portanto, nós não vamos conseguir combater esse ponto. Portanto, eu saber que nós temos que vender jogadores, eu acho que é a coisa mais normal do mundo. Quando os temos que vender num período muito curto, e eu digo muito curto, inferior a um ano, hum, tenho uma componente de tentar perceber se eles conseguiriam ficar ou não. Ah, e no caso do Enzo, haveria condições para receber do mesmo salário, portanto, não sendo o jogador prejudicado, assinando por oito anos pelo novo clube, hum, ter ficado no clube. E, portanto, eu aí estava com a expectativa de ele ter ficado. Hum, e, portanto, porque achava que era uma proposta irrecusável, ou seja, todas as coisas estavam cumpridas. O jogador, como tinha acabado de chegar à cidade de Lisboa, preferiu sediar-se para os próximos oito anos e desde já ah, em Londres, foi uma decisão pessoal que o fez, ah, eu não a contava com ela, portanto, desse ponto de vista, ah, tive uma desilusão dele enquanto ser humano, ainda mais quando ele na jornada anterior tinha estado a bater e fico e vou e dei 30 por uma linha e um teatro... Portanto, eu gosto pouco dessa hipocrisia. Acho que as coisas como aconteceram, uh, tem aqui um bocadinho de novela argentina, uh, de muito drama, muito horror, muita tragédia. E depois eu acho que, embora o Roger Schmidt venha a dizer que não queria mais ninguém para ser reforçado naquela posição, eu acho que perdendo um dos melhores médios naquele lugar, naquele momento, um elemento totalmente diferenciador, nós tínhamos de ter fechado um plano B, e eu tenho a certeza que existiam outros planos B identificados. Consigo perceber que o preço desses planos B tenham subido uh, exponencialmente nessas horas, porque qualquer um de nós faria a mesma coisa, mas eu acho que era o custo da oportunidade disso. Portanto, embora reconheça que o Chiquinho tenha feito agora dois ou três jogos médios bons, um, acho que temos aí muito risco. Um, e, portanto, fazer a segunda parte toda da temporada... Um, com esta forma no meio, não é veigalitar apto, mas começamos a ter aqui uns lives que a diferença se faz no meio campo e um, eu acho que pode ser curto uh, pelo número de jogos que ainda temos pela frente. Eu, Luís, eu, se não te importasses, aproveitava estas, estas deixas para fazer uma pergunta já focada no futuro. Muito bem. Uh, e ouvir a opinião do, do Mauro. Porque tem a ver com, com, mesmo com isto que é. Nós nós cada vez mais uh, vemos, uh, naturalmente, muito mais em Inglaterra, mas, mas eu acho que vai, vai começar a avançar também para outros campeonatos, nós vemos equipas-estado, equipas unipessoais, é, bilionários, eu se fosse bilionário também queria comprar um clube, e naturalmente que se, compra, se comprasse um clube queria fazer uh, na, com aquele capricho de comprar o que eu quero, aquelas coisas todas que nós já sabemos que estão a acontecer. Como é, que, como é que tu vês o, o futebol a caminhar para aí, Mauro? E, e, o que é que, e eu acho que isto é, é o que mais que nos interessa a nós, é o que é que o Benfica pode e deve fazer para, para continuar ao nível destes clubes ou para tentar continuar ao nível destes clubes? Não, dar aqui algumas coisas que, que são importantes. Ou seja, a, a Premier League, só é a Premier League com este espaço há cerca de 5, 6 anos. Vamos reparar que já estivemos a ver todos, se olharmos para a evolução dos jogos mais vistos, esteve muito tempo entre Itália e Espanha, 
depois Espanha descolou os 10 anos de Cristiano e de Messi enquanto protagonistas, o que toda a gente via era a La Liga, e agora estamos na parte de Premier. O primeiro dado que é importante toda a gente saber é que o consumidor elevado de futebol, ou seja, o elevado, nós estamos a falar do espectador médio, o elevado de futebol gasta, em média, 8 horas por semana em jogos de futebol. Quais são estas 8 horas? São 2 horas do seu clube de coração. Vês o teu clube. Certo. Depois acompanhas 4 horas da liga que tu gostas mais. E neste momento toda a gente faz as 4 horas de Premier. Que é vez dois jogos. Um ao sábado, outro ao domingo. Que tu achares que, que é aquele mais emocionante que tu ficas. E um jogo adicional no fim de semana que tu achas relevante. Que neste momento se houver um Barcelona-Real Madrid, tu se calhar vais ver. Um, se houver um Porto Sporting, tu se calhar vais ver. É um adicional que tu Liga vais pôr, o que for, é um adicional que tu pões no teu menu. Sim. E, portanto, embora toda a gente ache que é fácil de vender estes direitos televisivos, estás sempre a vender para um slot de 8 horas. E, portanto, o Benfica não tem nada a ganhar na centralização dos direitos. Porquê? Ninguém vai comprar o pacote chamado Liga Portuguesa. Só para a gente perceber o que estamos a falar. Em Espanha, não tens nenhum canal que passe os jogos da Liga Portuguesa. Não tens nenhum canal. É verdade, nós, é verdade. Não, 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 não tens nenhuma alternativa. Não há produto, ninguém quer ver o Vizela ah, com o Guimarães. Quer dizer, não, não há produto desse campeonato. Sim. Portanto, o único produto que fora de Portugal venderia chama-se Benfica Porto e Sporting. São jogos desses que no espaço da língua poderiam ser vendidos em pay-per-view. Que é, eu se puder comprar os jogos do Benfica em qualquer sítio e que tenha o direito de comprar os jogos do Benfica em casa e fora e estás a vender o jogo e dares uma comissão para quem participa no jogo, faz todo sentido. Portanto, eu acho que esse modelo vai mudar. Acho que tem que mudar. Esta centralização é errada. O que deve haver é uma distribuição das verbas das participações nas competições europeias por todos. Essa é que é justa. Ou seja, é pegar em 20% ou em 30% da comparticipação das provas europeias e distribuir por todos. Porque essa é que é justa. Tu juntares o produto de Liga Portuguesa, ele vale o igual ao jogo Benfica Porto e Sporting. Não tem um euro a mais. Ninguém te dá, nem ninguém os quer transmitir. Tu olhas, por exemplo, em França, que a Liga Portuguesa é comprada, mas é que não é comprada a Liga Portuguesa. Foi comprada a Liga porque é vendida enquanto Liga e depois passas só os jogos do Benfica Porto e Sporting. Não tens outros a passar. E, portanto, é muito diferente passares o campeonato um, só para nós termos ideia, em França, que é a França, portanto faz parte dos Big Five, um, só 16 países é que tem a Liga Francesa. Okay? Só para nós percebermos aqui os números da coisa. Portanto, como é que isto funciona? Isto funciona entre receitas televisivas e em Inglaterra isto representa 30% a 40% do orçamento dos clubes. Bilheteira e marketing, normalmente outros 30%, e depois tens 30% de venda de jogadores em Portugal. Okay? E receitas champions, portanto, são receitas extraordinárias. Isto a nós dá-nos 300 milhões. Tu podes dizer que pode chegar a 330, 340, 400. Uh, o City está a fazer um bilhão de receitas. Portanto, nós temos um rácio 1 para 3. E o único grande diferenciador chama-se que eles fazem meio milhão em receitas de televisão. Um, e isso não vai mudar. Depois há um segundo grande diferenciador, que é, estás a falar dos clubes-estado, nós todos queremos ser donos do nosso clube, portanto acho que esse não é um modelo que ninguém de nós esteja aberto para perder a maioria do Benfica, logo não vais ter injeções de dinheiro para alguém que não pretende retorno, porque estamos a falar de acionistas de coração, ou se quisermos chamar ao contrário, que é lavagens de dinheiro, e eu quero só manter em acionistas de coração, que é alguém que tem dinheiro suficiente para brincar, em vez de gastar dinheiro em carros, gasta dinheiro em jogadores de futebol, em vez de comprar o último iate para gastar um, compra um jogador porque o quer ver e quer receber ali. Portanto, vamos pô-lo como indústria de entretenimento pessoal ou de uh, as fundações do século XXI em que tu fazes o dinheiro do bem comum ou um desporto de massa. Eu não vejo nada contra isso, ok? Portanto, eu acho que no mundo global um, é impossível começarmos a querer aquela ideia de regular uh, só os fair plays financeiros e essas coisas. Eu sei que é contracorrente, uh, mas eu acredito muito uh, na potencialidade das indústrias. Isso, quanto mais limitas e regulas a indústria, menos valor acrescentado há para todas. Um, e desse ponto de vista, eu acho que é negativo. Portanto, eu acho que o Benfica vai ter que acontecer uma de duas coisas. Ou mudamos o modelo competitivo em Portugal, um, e essa é a minha primeira proposta, já tive a oportunidade de escrever sobre isso, em que não podemos ter estas duas voltas clássicas, em que metade dos jogos não tem interesse nenhum, não tem espectadores. Reparem uma coisa, neste último fim de semana 
houve quase tantos espectadores nos jogos todos, incluindo no Porto, todos os outros jogos meteram 65 mil espectadores no Estádio da Luz, estavam 50 mil. Um, e, portanto, não há produto sem espectadores. Nós não somos um produto atrativo para as gentes locais irem. Um, esta liga está, está altamente desbalanceada, um, quer do ponto de vista territorial, quer do ponto de vista de adeptos. Quer dizer, a gente vê um Belenense União Leiria ter mais espectadores uh, do que muitos jogos da Primeira Liga e estes estão na Liga 3. E eu acho que não nos podemos esquecer dessa, dessa componente de afetividade do território e dos adeptos. Ah, e por isso gosto muito, por exemplo, do, do Vitória de Guimarães e dizia no outro dia a brincar, dizer, agora uma proposta de comprar quase 50% do Vitória custa uma moradia nos sítios finos de alguns sítios. Sim. Portanto, estamos a falar que é uma pechincha, quer dizer, enquanto investidor eu pudesse me comprar 50% do Vitória, que não o faria porque tenho uma paixão do Benfica e eu não me consigo ver de outra forma, mas enquanto investidor uma marca forte como o Vitória, quer dizer, e como algo sabe. errado está no modelo uh, a que temos hoje. Agora, há duas soluções. Ou mudas o modelo em Portugal, ou vais ter que criar dos seis mais uma, eu não gosto de chamar Superliga, mas uma segunda liga que passa à regional em vez de nacional. Em que jogas com a Holanda, com a Áustria, com a Escócia, um, com os países que estiverem a seguir no ranking, em que começam os três ou quatro primeiro campeonato, e essa sim aumenta os direitos televisivos para todos. Passas a ter o Benfica Ajax, um, uh, o Benfica Celtic, o Benfica Rangers... Um, o Benfica a Salzburg, ou seja, tu tens que melhorar o produto para um produto que as pessoas queiram ver. Esse é o facto. E depois vais ter outra disrupção, que a disrupção é que, e essa é que é a tendência, é que tu já não queres ter canais de televisão pagos. Eu acredito que nos próximos dois anos, três anos, quer a Amazon, quer a Netflix, quer a Apple, vão comprar direitos televisivos à bruta porque custa muito menos comprar jogos de futebol do que fazer filmes ou séries. É um produto que roda sempre e que tem muito mais subscritores e tu podes ver todos os canais do mundo. Portanto, eu acho que vamos ter a verdadeira globalização. Tu agora tens players locais como a Sport TV, depois tens players regionais como a Dance, que tentam pôr, e eu acho que agora vamos entrar na verdadeira parte em que é a FIFA que vai vender os direitos todos do mundo a um. E quando vender os direitos todos do mundo a um, todas as ligas do mundo vão estar num provider que terá o PEC Filmes e depois tens o PEC Filmes e Séries e o adicional para canais de desporto que tu queiras um, adicionar. Porque é um conteúdo que tu queres ver, ele já tem a plataforma de investimento de streaming e, portanto, eu acho que essa vai ser a revolução do futebol. Um, e, infelizmente, acho que a Liga Portuguesa não está a tentar liderar isso porque eu acho que devia ser a primeira a fazer o piloto para vender ou dar aos clubes de streaming a comercialização internacional delas. Era o que eu faria se fosse o Pedro Proença, era pegar e dar e só começar a pôr publicidade para pôr e depois ter o número de viewers então começarmos a monetizar que é assim como toda a gente faz um, e portanto aí é que é a história de o Benfica ser maior que Portugal mas depois estarmos dependentes dos outros e haver aqui muita inveja no futebol português para não podermos liderar um projeto destes em condições um, portanto eu acho que há muito espaço para o fazer para sermos a primeira liga num grande streaming, imagina o impacto que isto tinha mundialmente e o babal que dava um, desse ponto de vista eu bastava cobrar 10 cêntimos por pessoa que visse um jogo nosso e esperar pela escala um, essa escala uh, iria certamente permitir ter esse conteúdo uh, e eu acho que esse será o futuro portanto, não acho que sejam os clubes e uh, eu, 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 eu dizendo isto acho que um John Texter da vida entrará muito breve no Porto e no Sporting que não tem capacidade de se manter ao de cima e portanto, muito em breve, nos próximos 4 ou 5 anos o Sporting teve quase, 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 quase não tem sido campeão, já teria acontecido reparem, vendeu mais de 150 milhões de jogadores e não se consegue refor uh, reforçar o plantel porque está completamente desbalanceado. E, portanto, nós temos um ecossistema que, se não fazes transferências, com a folha salarial um bocadinho mais acima, vais ao chão. E o Sporting teve um haircut nas VMOCs, que senão, se não... Teve 100 milhões de borla, ah, foram dados, mas eu só estou a dizer, é, independentemente, não é sustentável. Ou seja, tu Sim. não tens sustentabilidade, e está uma parte aqui muito relevante. E nós não estamos a ver uma coisa que é, não é este ano, mas no próximo ano... Ah, a Liga dos Campeões passa de 24 a 32. Nós hoje temos 2 mais 1 um em 24. Vamos passar a ter 1 um mais 1 um em 32. Portanto, perdemos impacto no futebol português. Com a diferença que hoje, o, quem entra na Champions ganha um pacote de assinatura de 40 milhões e vai passar para 70. Portanto, aquele que entrar no primeiro ano versus todos os outros vai descolar. Certo. 
Ah, e essa é a jogada do Braga, de dar tudo para tentar entrar no próximo ano na Champions. Não este, mas no próximo. Porque se entrar uma vez, paga quatro vezes o Braga. Podes vendê-lo a seguir, só esse dinheiro descapitalizado vale tudo. Ah, e isso vai, vai condicionar muito o campeonato em Portugal. Portanto, estes próximos dois anos são fundamentais para o futuro da saúde financeira do Benfica. Cada vez que não entres na Champions tens que vender três jogadores do Seixal, porque são esses que te dão 70 milhões líquidos para conseguir competir com os outros. E isso vai retirar a sustentabilidade financeira do clube. Não sei se... se... Acho que é... Não, não, é, é muito importante sim, tu estares aqui a dar aos, aos, aos fãs do Cantinho Benfiquista esta masterclass de economia futbolística. Não é? É, pá, isto é já um bocadinho mais chato, eu sei que não é... Não, não, não é chato, pá. é uma visão que nós não tendemos a ter, porque não temos acesso muitas vezes aos dados, ou, a, ou essa visão mais empresarial, não é? Nós somos mais paixão e tu uh, também nos dás essa, essa, essa vertente e muitíssimo obrigado por estares aqui no cantinho a, a explicar-nos essa, essa tua visão para o futuro, porque agora também fiquei aqui interessado e, e muito curioso do que vai acontecer nos próximos anos. Obrigado. Vai ter tudo é... a ver com a plataforma de streaming, vais ver que os primeiros a chegar vão fazer toda a diferença. Epá, eu tenho muita pena de não sermos nós já a partir Sim, de e a criar o mercado, porque a única hipótese que Portugal tem é se chegares primeiro, é chegar à frente. Muito bem. Ora bem, estamos a chegar ao fim eh, do, do tempo que temos para a entrevista, eh, é pena, mas temos aqui ainda algumas perguntas, uhum. uh, não, não sei se queres ser tu primeiro, se queres que seja eu. Uh... Eu, 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 eu é, assim, não quis interromper, mas eu, por acaso, outra, outra questão que eu, tinha, que eu tinha apontado era a questão da Superliga, eu tinha estas duas e o Mauro falou numa, super, numa Superliga, Exato. uma espécie de Superliga de segunda divisão, mas se nós tivéssemos a possibilidade... É o novo campeonato nacional, ou seja, eu chamo os campeonatos regionais, ou seja, eu acho que os não Big Five, ou eu até inclusivamente acho que os não Big Four, porque eu acho que a França não tem massa crítica para aguentar não enquanto é. liga sozinha, portanto os outros clubes em França, o Marselha também queria disputar este campeonato, é nós vamos ter que passar a assumir que o campeonato normal são os três ou quatro primeiros de um campeonato, e que os outros jogam para acesso a este, e que depois os últimos quatro desta liga disputam com os primeiros de cada um dos quatro ou cinco campeonatos as entradas e as saídas. Mas ou nós nos reinventamos para ter mais receitas de televisão, um, ou estamos fora do modelo, porque reparem uma coisa, vendas de jogadores nos próximos 10 anos do Benfica não serão tão bem sucedidos como os últimos 10 anos. Nós somos o clube que mais vende no mundo, recorde de receitas, até temos estado na Champions o nosso merchandising está levado ao máximo, portanto, o único sítio onde nós conseguimos adicionar valor é reduzir venda de jogadores e aumentar receitas televisivas. E para as receitas televisivas, o produto português não presta. Portanto, este produto não há nada a fazer. O próximo, a negociação será pior do que a última, porque a última vendemos com um canal de televisão lá metido dentro, 50 milhões por época, a liga portuguesa não vale mais do que 150 milhões e isso ainda tem o custo de transmissão. Portanto, é impossível a próxima fatia ser melhor para o Benfica. Portanto, ou há um novo modelo de campeonato em Portugal, ou há um modelo regional que passa a ser o campeonato em que o Benfica está, que é um campeonato ultranacional e que dá acesso da mesma. E eu acho que esse será o caminho dos próximos anos. Mas a ideia da Superliga, o que, o que te parece? Acho, acho que vai ter que haver uma Superliga para combater a Premier, porque, repara uma coisa, o Real Madrid tem exatamente o mesmo problema se quiser ganhar as próximas 14 Champions um, a uma escala diferente que o Benfica, que é a, a Liga Espanhola caiu o valor de transmissões para metade do que valia há 4 ou 5 anos e isso está a condicioná-los nos jogadores que conseguem reter e os ordenados que conseguem reter em Espanha. Um, e, portanto, isso vai afetar desportivamente. Quer dizer, nós hoje vemos que hoje ah, o Real Madrid faz grandes exibições na Europa, mas há jogos do Campeonato Espanhol muito apenosos também já. Quer dizer, vamos, claro. vamos assumir as coisas como são. Ah, a disparidade salarial ah, em, em Espanha também existe no grande, entre os primeiros quatro ou cinco maiores clubes em Espanha para tudo o resto. Ah, em Itália nem se fala, em França até um nem se toca. A Alemanha é um campeonato diferente que é muito mais uniforme e muito mais assente em modelos diferentes. E, portanto, todos estão a sofrer com este problema. Não é um problema de hoje. Reparem só uma coisa. Quando há um jogador de futebol que sozinho ganha 200 milhões por ano e o máximo de receitas que o City tem, que foi o clube que mais receitas fez o ano passado, é 1.1 bi, uhum. alguma coisa está estranha. Ou seja, como é que tu podes pagar a um jogador 200 milhões e depois o, o total de receitas que aquilo gera são 1 bilhão. Portanto, reparem, reparem aqui a história. Ou seja, isto enquanto sustentabilidade não dá, portanto, uma de duas coisas muda. Ou toda a gente tem um, 
clube-estado, alguém a pôr e voltas ao tempo antigo em que alguém é dono de um clube e tu pões o dinheiro do clube e o clube vale enquanto tu pões o dinheiro, eu acho que essa não é a história nem o futuro, ou tu atenção tens que ao Peter Lin, Atenção à valência do Peter Lin, está a ter, a longo prazo, está a ter problemas graves. Mas como isso te digo, tens o, o, o Marselha do Tapi e já tiveste o Rili Rill a fazer a mesma coisa no Atlético. Depois tu tens ciclos de muito abaixo e depois lá conseguem recuperar porque a marca é histórica. E o que tu estás a pôr é, é adeptos e marca. Ah, e, e recuperas períodos. E por isso é que o Chelsea não existia e de repente em 20 anos tens o Chelsea muita vez. Mas se calhar daqui a 20 anos ninguém sabe quem é o Chelsea. Portanto tens períodos on e off. E, e por isso é que tens históricos do futebol e por isso é que eu tenho muito orgulho do Benfica porque é um histórico do, do futebol uh, tem muitas presenças na Champions tem muita presença na, na velha Europa mas, mas uh, uh, acho que novos modelos vão surgir portanto, ou a FIFA se reinventa ou a UEFA se reinventa ou novos modelos vão surgir porque não é sustentável portanto haverá sempre alguém a tentar inovar e a criar um modelo que retire pá, isso faz parte da inovação eles agora têm um monopólio cabe aos outros que não têm esse monopólio tentar quebrar o monopólio e gerar outro portanto faz parte dessa natureza ah, e por isso é que a UEFA já reagiu a ter uma Champions diferente, reparem o novo modelo de Champions é muito mais atrativo todos Sim. passam de seis jogos para 10 jogos para tentar dar resposta ah, só uma mão a esses jogos portanto temos aqui uma série de inovações a tentar dar resposta a isso, vamos ver como corre eu, eu até acho que é o próprio jogo, eu sei, nós não temos muito tempo, mas também não é, mas eu acho que até o próprio jogo tem que ser reinventado, eu acho que, eu acho que nós temos que diminuir o tempo de jogo, uh, mesmo que isso implique mais jogos, isto é, os 45 minutos, uh, as pessoas agora não têm paciência para ver 45 minutos, ou veem os jogos extraordinários como nós vimos recentemente o o Liverpool-Real Madrid, que se marca sete gols, mas isso é um oásis no deserto. Eu acho que os jogos são muito compridos e vão tender a ter, a ter menos tempo, mas é uma, ideia de, é uma ideia minha, não sei. Sim, eu acho que tem havido algumas mexidas no futebol, mas, mas acho que vão ter que passar por mais inovações. Ou seja, eu concordo que, enquanto adeptos, há aqui o risco de haver mais gente a fugir para outros desportos, ou para esportes e para outras coisas, do que se manter enquanto fiéis da balança no futebol. Portanto, há esse risco, mas eu acho que esse é um risco a 30 ou a 50 anos. Não acho que seja um risco de curto prazo, enquanto o outro é um risco competitivo de curto prazo. Ou então investir mais no, na parte do espetáculo, que é o que faz a Super Bowl, ou faz o futebol americano, não é? que anda mesmo um, não sei quantas horas, mas estão ali entretidos. E tinha que se apostar mais nessa parte do espetáculo, mas não, não gostava de ir por aí. Não sei. Uh, Mauro, agora quase no fim, uh, para uma pergunta difícil, às tantas devíamos ter enviado a pergunta não, antes. Uh, mas consegues dizer o teu 11 preferido do Benfica Uh, eu deixo o teu critério, tipo da história ou daqueles que tu viste jogar, consegues dizer o, o teu 11 preferido, independentemente da tática? Eu vou-te dizer que o meu 11 preferido é sempre o último ah, <risos> ou o próximo, e, e vou-te dizer mesmo isso sem nenhum saudosismo ah, da coisa, ou seja não tenho em mim um treinador de bancada desse ponto de vista, ou seja, já vi momentos fantásticos, mas gosto muito do Benfica presente, tenho uma fome de ganhar muito grande ah, e portanto o meu 11 do Benfica é o atual eu sei que isso faz sempre uma desilusão a alguns adeptos que gostam muito do revivalismo de discutir quem era o melhor defesa esquerda ou o melhor defesa direita ou quem é que gostaste mais aqui ou assado mas não, eu acho que imortal Eusébio todos os outros é aqueles que queiram honrar a camisola hoje no presente claro que já tivemos grandes jogadores vestidos de água ao peito mas eu estes que hoje estão cá em campo e que entram e que treinam um, são os meus e, e, e esses são aqueles que eu quero que vejam em campo e tudo o resto da é história. Muito bem. Resposta original, é? Sim, eu daqui, eu daqui a uns anos vou, vou lembrá-lo que o, o, 11, o, 11, o 11 preferido dele tinha lá o Chiquinho. Eu daqui a uns anos vou lembrar. Ah, eu, vais lembrar que a minha resposta dá para o 11 desse dia. <risos> Exatamente. Portanto, é, é um 11 móvel. É o 11 de estar em campo do Benfica é o meu favorito. Eu percebi, eu percebi. Nessa altura já será o filho do Chiquinho. <risos> Bem, Mauro, vamos fechar esta entrevista. Pá, foi, foi, é um prazer ter-te aqui connosco. Mas eu queria fechar com uma pergunta que acho que é do interesse de todos os que te acompanham. Já tens fãs, tens malta que te acompanha, tens followers, tens haters também, de certeza. Tens mais haters do que followers, sim. Mas sabes que ter, ter haters é um grande sinal de, de, de que estás a fazer um bom trabalho. Não te esqueças disso. O meu oito é o é o Pinto da Costa, portanto, desse ponto está, de vista é uma medalha. Só isso, só isso já vale. Eu queria-te dizer, perguntar, 
tu neste momento estás ligado à, à Fundação Benfica, como disseste, uh, tens feito a defesa do Benfica no, no, na CMTV, uh, onde é que te vês a ajudar o Benfica daqui a uns anos? Não vou, não vou estipular aqui períodos de tempo, mas... Tive a, oportunidade, tive a oportunidade de dizer isso já numa entrevista. O que o Benfica precisar de mim, eu terei disponível para ajudar, se eu tiver capacidade de ajudar. Desse ponto de vista, não, não, não tenho problema de dizer isso de maneira nenhuma. Muitas das vezes acham que eu devo ser um bom diretor de comunicação ou outra coisa. Eu quero só deixar claro que nunca receberei um euro no Benfica. Portanto, o Benfica para mim não é profissão, é paixão. Portanto, qualquer coisa que eu possa fazer enquanto paixão, terei sempre disponível para, para ajudar o Benfica. Muito bem. E ficamos por aqui. Muito bem. Muito bem. Boa resposta. Gostei. Uh, malta, uh, foi a entrevista com o Mauro Xavier, aqui nesta celebração dos 119 anos de Benfica. Muitíssimo obrigado, Mauro. Obrigado ao Nuno por estar aí também nesse lado. O Michael esteve na, ali no, no backstage. Na região. <risos> E muitíssimo obrigado a todos. Não se esqueçam de seguir o Catinho Benfiquista em todas as plataformas. Estamos aqui. Viva o Benfica. Grande abraço a todos. Grande abraço, Mauro. Viva o Benfica. Viva. Abraço.